0: Penal, sin, Penal barrera. sin barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio, con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Martín Diguero.
1: Vamos a charlar con un amigo de hace muchos años que tiene una gran carrera como actor, productor y ahora también conductor, el señor Gabriel Corrado. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes. ¿eh? Gracias por la presentación, ¿eh? <risa> bueno,
1: ahora estamos hablando de conductor a conductor
2: Así que estamos bien Exactamente, colega, Nos... impresionante ¿eh? Se te escucha, no, de verdad, muy bien, me, me gustó mucho Yo, yo estuve, estoy escuchando el programa, está bárbaro Está saliendo bárbaro, ¿eh? de verdad
1: Bueno, me alegro mucho Y no te dije de galán a galán porque me da vergüenza
2: Bueno, bueno, bueno lo que pasa o es que yo soy un galán joven lo, lo tuyo ya es una cosa más madura Yo te veo y aprendo
1: Está muy bien, Contanos un poco Qué estás haciendo, Gabriel, sé que estás haciendo Una tira diaria que es Mañanas Públicas Contanos un poco de qué se trata.
2: Bueno, Mañanas Públicas es un morning show, es una, un, un show de, de televisivo que va por las mañanas de 10 a 12 por la televisión pública. Y digo morning show porque es un programa muy ecléctico que tiene un poco de todo. Eh, Hablamos desde de, de, de la actualidad, a, pasando por un montón de temas importantes que tienen que ver con la salud, eh, de, de la alimentación saludable, buena, el deporte, eh, hablamos también de medicina, de psicología, tenemos un montón de, 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 de digamos, especialistas, hablamos de economía, tenemos un economista también, un poco de todo, pero además es ecléctico y es, y, y es un morning show porque es entretenido, no es un plomazo. Eh, pero además de todo, también brindamos eh, servicio en el sentido para, para que la gente maneje mejor algunas cosas de tecnología, por ejemplo, y, y la pase bien. Son dos horas muy entretenidas. Yo la verdad que me la paso bárbaro. Es en vivo el programa, que eso también es un plus. Hacer un programa en vivo tiene otra adrenalina muy distinta.
1: Sí, vi que también un poco inspiró en la pandemia, ¿no? Muchos tutoriales y, y cosas como para aprender a hacer... Eh, con las limitaciones propias que impuso la, esta pandemia
2: Sí, es que el programa nació en pandemia, o sea, claro, digo, claro. El, programa, el programa nace eh, en pandemia, salimos al aire en febrero de este año y ya llevamos más de 150 programas, pero, pero digamos, lo, lo de los tutoriales fue una, es una herramienta y ahora vos fijate que inventamos una sección porque ya no usamos mucho los tutoriales porque la gente ya, ya sale ¿eh? entonces hacemos una, un, una cosa de anti-tutoriales viste, hay una chica, una una comediante, una chica que hace stand-up Que es Vero Lorca, que es muy buena Y que, y que hace anti tutoriales Y los hace muy divertidos, viste Cosas muy difíciles de llegar a hacer Que vos decís, a la pelota, ¿cómo hicieron esto? Pero está buenísimo
1: Escúchame, eh, ¿en qué momento Descubriste que querías ser actor? Pues hiciste de todo, chicos eh, Tocaste una banda Diste casi la vuelta al mundo, vendiste jeans Ahora me entero que sos también cinturón azul De taekwondo
2: Sí, 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 soy un doctor cuando así que ahora, ahora me mirás con un poquito más de respeto ¿eh? Ahora sí. ya tengo que
1: estar atento, en guardia Sí, ¿eh?
2: guarda, 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 porque no sabes por dónde viene el golpe eh, Pero no, la verdad es que eh, bueno, son, yo tengo muchos años ya eh, tengo una vida diapartena pero siempre, siempre eh, fui y soy muy curioso de hacer cosas distintas eh, siempre fui muy deportista desde muy chico, eh, fui un colegio de curas de la misericordia, curas italianos que de alguna manera, más allá de la formación que había y que, que tuve en mi familia, también ellos también fueron responsables de tener ¿viste, una cosa así de tanto artística como deportiva, además de lo, de lo que es la columna vertebral de un colegio, que es la parte de la, de la educación más dura, ¿no? de, el tema de, la, de las materias. Pero yo creo que todo eso despertó en mí, de alguna manera, toda esta curiosidad. Teníamos ajedrez en el colegio, yo juego al ajedrez desde muy chico, eso también te da otra de otra manera de virar, ¿viste?, como otro, otra estructura de pensamiento. Y además, bueno, también tiene que ver con, con la de cada uno, ¿viste?, con la impronta de cada uno y la, la curiosidad y las ganas de cada uno de hacer cosas. Eh, pero bueno, pero, pero digo, y lo de lo de conducir un programa, además de actuar, es algo que yo ya lo había hecho en España en el año 93. Tuve la suerte de conducir por primera vez un show eh, un eh, programa de entretenimiento también eh, galas, y eso de alguna manera me, ahí es cuando sentí el gustito por hablarle a cámara y comunicarme con la gente de otra manera distinta a la de un actor, que el actor interpreta a un personaje, entonces estás de alguna manera muy vinculado a un libreto, un guión, en cambio como conductor viste es otra es otro, otro lenguaje eh, rompes la cuarta pared, lo que se llama en teatro la cuarta pared, entonces le hablas a la gente a la, mirándole a los ojos con la cámara.
0: Gabriel, escúchame, vos hiciste un montón de tiras, hiciste cine, conducción, estás haciendo series y ahora te metes en una serie muy importante, inglesa, en la tercera temporada, Riviera. ¿Cómo, hace, ¿Cómo haces para preparar un papel bastante complicado, que es distinto para vos, porque haces de un tipo jodido y encima tenés que hacerlo en inglés? ¿Cómo fue todo el proceso de llegar hasta la serie? ¿Cómo, cómo quedaste y cómo preparaste el personaje?
2: Bueno, fue, fue una, una oportunidad muy grande que tuve porque me llegó la, la, la posibilidad de hacer un casting acá a Buenos Aires para esta serie producida por Sky de, 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 de Inglaterra. Eh, y la verdad es que tanto yo como otros actores hemos hecho el casting para este personaje que es un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires donde transcurre gran parte de la tercera temporada, no, acá, acá en la ciudad y fue fantástico, la verdad fue fantástico porque hacer un casting es lo mejor que te puede pasar como actor en cualquier en cualquier lugar, en momento de tu carrera, porque te hace probarte a vos mismo si estás capacitado para hacerlo, no. Eh, y esto tenía un plus de dificultad que es actuar en inglés. Yo, yo en la serie actúo en inglés y en castellano. Eh, y yo y muchos actores que interpretamos ahí personajes. Y la tercera temporada es una temporada, por ejemplo, donde hay más... Si bien la serie se llama Riviera y transcurre gran parte en la Riviera francesa y una parte en la tercera de Venecia hay, eh, gran parte, como te dije, en Buenos Aires. Entonces también hay unos contrastes muy interesantes. Y mi personaje es un personaje tridimensional en el sentido que no es viste, monocorde, es un, un tipo que no lo ves venir eh, es muy atractivo es muy, muy interesante para un actor poder interpretarlo porque viste hoy los políticos son como rockstars, entonces está claro. muy bueno hacer, hacer de un político de estas características que es el dueño de la ciudad de hecho tiene un texto viste, en un momento que habla con la protagonista, con Julia style y, y con Rupert eh, Graves que, es el, el, el que la acompaña a ella en esta tercera temporada como como los dos paladines de, 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 de la historia y, y está buenísimo que les dice, viste, como siendo no se queden mucho tiempo acá porque corren peligro viste pero se los dice divertido el tipo, ¿no? eso Esto es lo interesante
0: ah, Está muy bien sí. y, 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 y realmente te debo felicitar tu inglés es espectacular
2: Muchas gracias, muchas gracias es, es mérito de mi hija más chica que me coachó, Clarita que ahora está viviendo en Nueva York pero que, que durante la, la preproducción ya me ayudó mucho a, a poder preparar mi personaje y también el, el casting, ¿no? O sea, yo primero me preparé para el casting, que tenía que ser lo mejor posible. Cuando ya quedas para un casting donde te, viste el, donde viaja tu, tu, tu historia a, a Londres para que decidan ahí los, los que los que producen, esto ¿viste? Es, un, es muy gratificante. Y bueno, y lo del de el que te coachen también es muy importante. ¿viste? Yo creo que hay que estar... Cuando, lo, lo bueno en esta profesión es siempre querer aprender más y querer mejorar y querer perfeccionarse. Bueno, esta serie fue, fue también una oportunidad un desafío doble porque es muy difícil actuar en otro idioma. Muy complicado. Aparte, Gabriel, tuviste que hacer de un papel
0: de
1: inescrupuloso sin ningún cargo de conciencia,
2: que debe estar buenísimo eso, ¿no? Es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo porque ¡Tardinal! te sentís, claro, te sentís <risa> ma, ma, una mezcla de Maquiavelo con, con Dios. Viste, te sentís que, que sos todo poderoso que puedes hacer y deshacer a tu antojo. Y eso es muy interesante. Y sobre todo, yo había tenido la oportunidad de, de ver algunos... Una vez fui a una fiesta en Madrid, donde estaban, eh, cuando estaba el gobierno Rajoy. y, 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 y Fui invitado allí eh, como argentino conocido en España. Y tuve la oportunidad de ver cómo se mueven los políticos de esa categoría. En el sentido, viste, como jefe de Estado... Y es interesante, es interesante esto que te decía Rockstar, los tipos se sacan selfies, pero te agarran el teléfono de ellos porque se la saben sacar de puta madre, como nadie. O sea, viste, ¿Viste en la cam o sea, eh, to toda esta cosa no era habitual en un político, no solo porque no había selfies, sino porque, la verdad, ellos le hablan a multitudes de una manera, viste, muy... A veces, unos más modositos y otros más grandilocuentes. Bueno, mi personaje es muy magnánimo, muy grandilocuente, muy... Muy seductor, ¿no? Y es, eso lo hace más piola, más interesante. Eh, Gabriel, te habla Fafa. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Fafa? Bien, ¿y
3: vos? Muy bien, muy bien. Antes que hacerte un par de preguntas, una reflexión increíble que un actor de tu talla y trayectoria haga castings, pero ya lo explicaste perfectamente cómo, cómo es el procedimiento, ¿no? Inclusive, sí. te pregunto si Robert De Niro, por
2: ejemplo, también tiene que ir a un casting. Totalmente, vos pensás, mira, hay una anécdota que ustedes la deben conocer o si no se las cuento rápidamente, que Marlon Brando hizo un casting para para quedar para ser el padrino, ¿Para el padrino? En, la pelicula, en, en la película de Coppola porque Mar, pero además Marlon, a Marlon Brando no lo quería nadie en Hollywood y el tipo hizo un casting porque se lo pidió Coppola eh, pero, porque tenía otras opciones, porque él tenía que tener otras opciones bueno, hoy es una herramienta, te diría, que se utiliza mucho en Latinoamérica que antes no se utilizaba mucho, porque vos por el hecho por el solo hecho de tener un nombre eh, eh, podías llegar a quedar, eh, eras elegido. Pero también es una cruz, viste es como que te también te puede llegar a, a dejar este encasillado en un rol. Entonces, pues, a, mí, a mí me pueden ver como el galán de las novelas si no tengo oportunidad, entonces no puedo jugar. No se pierdan, si pueden ver el, 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 el documental de Val Kilmer, que está impresionante, pobre Val Kilmer, está jodido, está enfermo. Está enfermo, complicado, que... re mal, ¿no? Sí. Pero, sí, pero, sí. pero, es muy interesante cómo, cómo él cuenta cómo durante, durante su época gloriosa también preparaba cositas para mandarle a los directores para hacer películas que él le gustaría hacer porque estaba encasillado en un personaje. Y ahí claro. le salió eh, viste lo de lo de The Doors, cuando él, él interpreta claro. al, al, al Morrison. Bueno, a Morrison, bueno, digo, en Estados Unidos es muy habitual el casting, no importa el nivel que tengas de, de conocimiento. Así que me encantó. Y me sentí mucho mejor, sobre todo cuando te eligen por lo que hiciste y no porque te conocen. Es un golazo. Sí, sí, clarísimo
3: tu, tu explicación. Te quería preguntar, eh, ¿qué ya que tenemos un programa deportivo, ¿qué deportista te hubiera gustado o te gustaría representar? Porque podés hacerlo en el, en el futuro. Así que vos, una, una personalidad del deporte que vos admires y eh, que, que te gustaría realmente decir, bueno, quiero hacer de, de, de esta persona importante.
2: Mira, eh, 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 hace poco falleció Reutemann, ¿no? Reutemann es un tipo que yo podría ser perfectamente, perfectamente digamos, un, Reutemann, sí, sí. un Reutemann grande ya. ¿sí? Pero eh, 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 con viviendo el, tu rol, perfectamente. Un, 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 un Reutemann gobernador podría ser. Claro, pero, ya... Y en los flashbacks ponemos a un actor joven haciendo de la <risa> carrera. Pero No, pero digo, eh, eh, ya hay muchos, hay muchos. Eh, a mí el automovilismo es algo que siempre me gustó desde muy chico. Yo siempre digo que si no hubiera sido actor me hubiera gustado correr en Fórmula 1. Eh, eh, y, y Lole, qué sé yo. yo me acuerdo cuando fui a Cap Ferrat, quise conocer la casa donde él había vivido, en la Costa Azul. Eh, Nada, digo, eh, el fútbol también es algo que me encanta. A mí de chico yo jugaba muy bien al fútbol, tenía, era un, bah, yo, yo digo que jugaba muy bien. Yo era un buen goleador, no era de hacer muchos jueguitos y era un buen win derecho. En esa época se, llamaba, se me decían el número 7, ¿no? El puntero derecho. Eh, y, y me decían, yo me parecía mucho a Doval, que era un jugador de San Lorenzo de cuando yo era chico. Es el Loco como Doval. Hemos jugado con él en sus finales. Así, ¿Ah, mira. En puntales
1: Este juan Solanas... El campeonato
2: de claro. fútbol 5. Bueno, el tipo, viste que era un tipo de ojos claros, muy pintón, muy. Yo soy una. Era muy derecho, sí, sí, bueno, a mí me de chiquito. Pero digo, nada, el, el fútbol es algo que siempre me gustó de muy chico, lo hacía naturalmente porque jugaba en mi barrio. Y después en el colegio aprendí a jugar eh, rugby, handball, eh, volei, qué sé yo, un montón de otros deportes. Y después, como bien decía Diego antes, eh, hice taekwondo que no es un deporte, es un arte marcial pero, pero... siempre, y, y tenis también jugué mucho de muy chico en un club de tenis Eduardo me Mitre siempre fui de muy de, de competir, siempre me divirtió el deporte te, te ayuda mucho a la competencia ¿no?
1: totalmente, hablando de automovilismo, me quedé sí. algo muy grabado una vez volviendo con vos de Mar del Plata eh, así que con una conducción perfecta Gracias. me dijiste una frase que me quedó grabada Gabriel me dijiste que una de las cosas más importantes en tu carrera fue aprender a decir que no, dejando siempre la posibilidad abierta de que te vuelvan a llamar. Es una frase que me quedó hasta el día de hoy, esto fue hace 15 años. ¿Querés contarme un poco, hablar de eso?
2: Sí, digo, creo que es difícil decir que no cuando, cuando lo que más te gusta es vivir de, de lo que haces y cuando tenés una pasión que para mí es la actuación. Pero es muy interesante decir que no cuando no te gusta lo que te están ofreciendo, por más que tenga que ver con la ficción, supongamos, ¿no? Eh, y, y decir que no eh, puede subirte las acciones, si sabes decir que no en el momento justo, y, y, y si lo decís de, de, de buena manera, ¿no? de buena forma, eh, eh, y con, la, digamos, con el foco puesto en que estás para... Que, que internamente, vos, ¿viste? cuando uno está en el eje, sabe que está para otra cosa o sabe que... ¿entendés? Y, y, y tiene varias alternativas eh, esto es interesante, ¿no? también digo una cosa que, que, que le digo mucho a la, a la gente más joven, que es que uno tiene que buscar laburo cuando tiene laburo en lo nuestro, ¿no? porque es como que tenés la, ¿viste? la moral más alta y, y esto también se, se transmite ¿viste? cuando Mirta dice como te ven, te tratan eh, 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 bueno y esto, hay, un, hay algo de eso en que si vos estás con laburo te sentís, ¿viste? que estás eh, winner, y esto se percibe eh, y saber decir que no eh, eh, también está bueno aunque te equivoques después, no porque también te puedes equivocar, ¿no? porque hubo gente que dijo que no a algunos personajes y después lo hizo el otro actor y que eso lo eso, la, sí. la, creo que la actriz, la, la actriz que, que le ofrecieron hacer eh, Pretty Woman se debe estar queriendo cortar el pelo <risa> digo por no decir otra cosa, porque después hizo claro, la carrera que hizo después terrible, digamos. claro, sí, yo por suerte no tengo esa cosa no digo, eh, viste hay que ir esquivando como al como coronavirus, hay que ir esquivando el y que, y cuando, lo que no quieres hacer, y tenés que ir eh, buscando lo que realmente quieres hacer. Y sí, creo es, mucho en, en la ley del deseo. ¿eh? Es clave en todo, ¿no? Pero en lo nuestro, la ley del deseo, el focalizarse... Yo, de, de verdad, soy el resultado de eso. Eh, ver, esta,
1: esta charla está un poco referida a que en ese momento no estabas haciendo como que el cine... No era algo que estuviera en tu foco inmediato. Incluso en ese momento estabas con ganas de hacer una película que después me parece que la idea quedó en, ahí, que no, que no se llevó a cabo, que era la Isidoro, Cañones. No sé si te acordás.
2: Sí, 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 me acuerdo que me habían ofrecido, pero, pero, pero bueno, pero, pero viste, cuando uno, qué sé yo, yo tuve la oportunidad de, de laburar afuera, ¿no? de vivir en otro lugar. Y, y, y yo, yo, yo siento que lo decía profundamente. Yo decía profundamente esa oportunidad, ¿viste? no es que apareció mágicamente. Entonces, a partir del deseo se genera, ¿viste? Se, las cosas van, van surgiendo y van, van concluyendo, y, pero bueno, bueno, y, y sigo deseando cosas, no, sigo teniendo ganas, tengo hambre. También esa es otra de las cosas importantes, por más que te, te vaya bien, seguir teniendo hambre también es importante.
1: Por supuesto.
0: Chicos, ¿alguna otra pregunta? Sí, Gabriel, yo te hago una pregunta más y ya te libero porque sé que tenés otras otras cosas para hacer y a ver seguí mucho tu programa de series y vinos a mí me encanta chupar <ríe> y las series también so, me, me, me considero muy fanático de las series ¿qué series nos podés recomendar a todos los oyentes de Penal Sin Barrera? que hayas Mira, estado estoy... viendo ahora últimamente o alguna vieja porque siempre hay viejas muy buenas que por ahí no tienen tanta repercusión
2: estoy viendo estoy viendo que me, me, engan, me terminó de enganchar ahora en el, la quinta el quinto capítulo pues estoy se está dando uno por semana sí. que es de Amazon que es Nine, Nine Stranger Persons que es eh, 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 con Nicole Kidman la autora es la misma de de, de, de Big Little Lies eh, okay. la produce Nicole Kidman y está es muy interesante es muy interesante la serie ya hay cinco capítulos en Amazon eh, está, está muy bien, eh, pero bueno, eh, yo, yo que seguí un montón de otras series. ¿no? Esta, esta se la recomiendo porque realmente me, me gusta. ¿no? Me siento, me gusta, está muy bueno, está muy bien filmada. Tiene, tiene algunos preciosismos. Y Nicole Kidman es una mina que me encanta, es una actriz que me gusta mucho. Gran, gran actriz, gran actriz. Sí, gran actriz. Y en Mil Little Lies está bárbara, ¿no? además de otras cosas. Sí. Eh, eh, yo, creo, yo creo que su zenith porque después viste que se hizo cosas en la cara ahora está muy linda, sí, su zenith sí. fue cuando hizo cuando hizo Molén Rouge. Rouge cuando hizo Moulin Rouge estaba, sí. estaba, estaba eh, divina sí, sí, sí. así sí. que bueno, este, esto es lo que le recomiendo y gracias por lo que me dijiste de series y vinos es un formato de radio que hicimos dos años con Mario Sega de un año y el otro lo hice solo, con buenísimo. mucha alegría. Buenísimo. Una buena, un buen branding un buen branding buenísimo, te felicito sí. Sí, sí. Está bueno, gracias.
3: Gabriel, una pregunta. Sí. Ahí ya te, te, te expresaste sobre esto, pero me gustaría que comentes un... que hagas foco un poquito en la versatilidad para, para, para los futuros actores o la gente que está estudiando teatro de todas las edades. Pero vos sos una, un actor versátil, te has expresado, te has eh, contado todo, toda tu trayectoria, el, distintos idiomas, etc. ¿Qué mensaje le darías a... a a los aspirantes actores que hay de todas las edades.
2: Que, que se preparen, que estudien, que se entrenen, que hagan canto, baile, eh, eh, música, instrumentos, que hagan de todo, que, que hagan absolutamente de todo y que, ve, y que sean muy observadores de los demás. Es muy interesante mirar la vida de los otros, en el buen sentido de la palabra, no para tomar cosas, porque esto te ayuda mucho, te ayuda mucho a interpretar distintos personajes, pero y hay que jugársela. No hay, que, no hay que esperar la oportunidad, la, la oportunidad hay que ir a buscarla, esa es otra de las cosas que, que me parece que, que, que va para todo, pero también en lo nuestro aplica.
1: Bueno, Gabriel, desde ya muchas gracias, la verdad que haces de todo y la verdad que sí, te has preparado muchísimo para tu carrera, sos una persona que con muchas inquietudes eh, y siempre estás buscando desafíos y la verdad que está buenísimo y, y nada, fue muy interesante la charla. Nos estamos despidiendo. Quiero que le mandes especialmente un beso a Costanza. De tu parte. Y, bueno, nada, gracias por charlar con nosotros. Y estamos al habla para cualquier momento y ojalá tengamos alguna otra oportunidad con otros nuevos desafíos que emprendas para
2: volver a hablar. Dale, muchísimas gracias Diego. Un placer de verdad hablar con vos y felicitaciones por, por el programa de radio, también a Tapa y a Fafa, de verdad que los felicito porque está muy bueno lo que hacen y estamos en contacto. Dale, muchas gracias por la entrevista.
0: Penal Sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio.
3: Con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Martín Viguero.